0: Godmorgen. Så er det blevet tirsdag den 28. februar, den sidste vinterdag i denne omgang. Jeg er klar med dit overblik over de seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra danske og internationale medier. Vi skal både til USA, til Bruxelles og Kiev, men der er også lidt nyt herhjemmefra. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Den danske topøkonom Torsten Slyk, som er cheføkonom i den amerikanske kapitalforvalter Apollo og tidligere cheføkonom i Deutsche Bank gennem 15 år, pryder forsiden af børsen i dag med en dyster melding. Den amerikanske rente skal højere op, og det vil udløse en hård landing for økonomien, siger han. Torsten Slyk tilhører nemlig den mere pessimistiske lejr, når det kommer til inflations- og renteudsigterne. Han forventer, at renten i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, først topper ved 6 I 2024 venter den økonomiske krise. Og hvis renterne fortsat skal op og op og op, så kommer der en dag, hvor virksomhederne vil sige, nu kan jeg simpelthen ikke overleve mere, mener Slyk. Læs hele interviewet med ham i dag i børsen. Finans skriver på deres forside, at danske virksomheder risikerer at drukne i en tsunami af regler og regulering. EU vil sætte globale standarder for brugen af nye teknologier som kunstig intelligens, men det skaber et historisk tungt reguleringspres, der kan være dræbende for erhvervslivet, advarer flere eksperter om i finans. Bjerge, at dokumenter og regler tager på erhvervslivets kræfter på et kritisk tidspunkt, lyder advarslen fra flere aktører. Blandt dem Kasper Klynge, som er vicedirektør i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Han siger, at der kommer en tsunami af reguleringer ud fra Bruxelles i øjeblikket. De kommer på samme tid, og de kommer med stor intensitet, siger Klynge til Finans. På et kontor i Porto har Mærsk nu taget kampen op på tech-kæmpernes arena, skriver Børsen i dag, efter et besøg i den portugisiske by. Her koder en flok Mærsk IT-folk sig lige nu frem til, hvordan shippinggiganten overvinder udfordringerne ved at forhandle en traditionel shipping til en avanceret datakæmpe. Nogle af de største konkurrenter hedder nu Amazon og Alibaba, frem for MSC og Hapag Lloyd. E-commerce-chef Tiago Pajwa fra kontoret i Porto siger til børsen. Muligheden er unik og vi positionere Mærsk rigtig godt inden for internethandel og andre produkter. Det lag som ingen andre har er muligheden for at kontrollere hele logistikskæden, siger Paiva med henvisning til at Mærsk kontrollerer både containerskibe og varehuse. Læs hele rapportagen fra Mærsk's portugisiske spydspids i børsen i dag. Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen tager nu bladet fra munden i sagen om hans partimedlem og kulturordfører Jon Steffensen. Sagen drejer sig om en underskrift, som Jon Steffensen er beskyldt for at have forfalsket. Udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Lykke afviser over for BT at svare på, om kulturordfører Jon Steffensen kan sidde i Folketinget hvis det viser sig, at han har forfalsket en underskrift. Til gengæld udtrykker Løkke fuld, fuld tillid til Steffensen, som tidligere blev fyret fra teatret Avenue T. Løkke siger til BT, hvis ellers jeg ved, hvad der er op og ned i den sag, så føler Jon Steffensen, at hans ære er gået for nær, på baggrund af en masse mærkelige beskyldninger. Der er anlagt en sag, det tager domstolene sig af, og det har jeg fuldstændig tillid til, det skriver BT. Storbritannien og EU har indgået en aftale om den såkaldte Nordirland-protokol, der har givet store udfordringer siden Britterne forlod EU for godt to år siden. Det oplyste den britiske premierminister Rishi Sunak og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et fælles pressemøde mandag eftermiddag, og det skriver flere medier med EU-korrespondenter, blandt andet Børsen og Financial Times. Forhandlingerne mellem den britiske regering og EU er gået træt. Men nu er det altså lykkes at nå et nyt kompromis, der har fået titlen Windsor Framework. Den amerikanske finansminister Janet Yellen var på overraskelsesvisit i Ukraine mandag. Endnu et amerikansk besøg fra en højt profileret minister skal sende et signal til Rusland om fortsat amerikansk opbakning til Ukraine, det skriver Wall Street Journal. Jellens besøg i Kiev kom en uge efter præsident Bidens overraskelsesbesøg og tre dage efter at ukrainerne fejrede et for Ruslands fuldskala angreb på deres land. Jellen mødtes blandt andre med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky og diskuterede udrulningen af omkring 10 milliarder dollars i finansiel bistand til Ukraine, en del af en 45 milliarder dollar pakke af støtte til Ukraines forsvar som den amerikanske kongres godkendte i december, skriver Wall Street Journal. Efter tre uger i træk med kursfald, var der mandag en mere positiv stemning og moderate stigninger på det amerikanske aktiemarked, hvor især teknologiaktierne trak op. S&P 500 steg med 0,3 mens Nasdaq løftede mest med 0,6 har hjemmestig C25-indekser 0,7 IT-aktien Netcompany sank til bunds med et minus på 5,6% efter en negativ analysedækning fra den britiske storbank Barclays. Du kan følge markederne på Invester. Vi skal hjem igen til formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Rigsgaard. Hun har i et interview i Børsen opfordret til et ja, når medlemmerne skal stemme om overenskomstforliet på industriens område. Et flot forlig med mange gode elementer, kalder hun aftalen. Spørgsmålet er, om de medlemmer af fagbevægelsen, der skal stemme ja til forliet, kan se bort fra misæren med store bededag. Hør her, hvad Børsens politiske kommentator Helle Ip siger om den sag.
1: Det er jo forventningen, at Folketinget endelig vedtager forslaget om at afskaffe stor som fridag i dag tirsdag, og udover regeringspartierne, så er det de radikale, der også stemmer for så flertallet er jo sikret, selvom der er mange partier, både i højre og venstre side af salen, der har gjort en masse for at protestere og stikke en hjul på regeringsplaner. Men et af de store spørgsmål i de her dage er sådan set ikke så meget det politiske, for det løb er kørt. Forslaget bliver vedtaget og træder i kraft næste år, men derimod, hvad der der sker med overenskomstaftalerne.
0: Så hvad kan vi regne med her?
1: Ja, der blev en gennembrudsaftale på industriens område for halvanden uge siden med håb om sikring af reallønnen. Og senest har Lisette Rigskov fra Fagbevægelsens hovedorganisation også været ude i børsen mandag og det en flot aftale og anbefale medlemmerne at stemme ja. Men det store spørgsmål er jo, om fagbevægelsens hovedaktør gør det overbevisende og helhjertet nok, når de anbefaler medlemmerne at stemme ja, eller om de faktisk selv har været med til at piske så meget vrede og protester op over det her bededagsforslag, at lønmodtagerne tænker, at nu det nu, regeringen skal straffes. Der er jo alt omkring 600.000 privatansatte danskere, der skal over en ny overenskomst det her forår, og det bliver selvfølgelig fuldt tæt fra politisk hold. Og det kan godt være, at fagbevægelsen skal lægge sig endnu mere i selen, hvis de helhjertet kæmper for, at ja, og vil undgå en stor konflikt, og så sige til lønmodtagerne, at den her vrede fagbevægelsen selv har været med til at piske op, jamen den må de gemme til næste valg, for der er der en masse af muligheder på det tidspunkt for at straffe regeringspartierne, hvis man tror, at andre kan gøre det bedre.
0: Den mørke februar er snart forbi, og det er dagens morgenbriefing også. Jeg vender tilbage i morgen tidlig med endnu et overblik, og indtil vi høres ved, så håber jeg bare, at du får en dejlig tirsdag.